0: 欢迎收听《外挂猎(笑) 早》， 我主持人华丁。我们今天 呢， 邀请到国立台湾海洋大学海洋环境与生态研究所的许瑞峰助理教授。嗨， 听众大家好。他是我的大学时候的学 长， 然后那时候学长应该是硕士 吧？
1: 那时候是博士 啊， 真
0: 的搞不清楚状况。
1: 但是我带了很多 届， 对
0: 对 啊， 因为很多届的我们的环境化学的实验课都是瑞峰老师当时当我们的助教。
1: 没错没 错， 所以我也算是从从小帮你们看到。大的对不对？对，
0: 但是<笑>瑞丰老师那时候就知道侯丁。
1: 啊，对对对对，没错。那
0: 我想问瑞丰老师，你觉得研究所和博士的训练的差异是什么
1: ？呃、这个问题蛮好的哦。我们如果从从大学开始说，哎，大学其实跟高中就有点相似，其实就是听老师在讲，对不对？然后、嗯、那时候把你的一些呃学士的背景把它补足，
0: 就是考期中考、期末考要考过来。哎，对对对
1: ，没错没错。但是硕士就不一样了，你硕士就要带点你自己的思考，还有。一些呃对这个研究的设计啦，甚至是别人的文章的一些批判，所以就是开始在训练思考的这个过程。那博士又更不一样了，博士除了你要批判啊，或或者是思考你的研究议题之外呢，你还要创造跟寻找新的领域跟新的研究题目。所以这三个过程其实非常差异非常大哦。一个只是听老师讲，那只是就是说把你的这个学士把它养成，那到硕士的时候，其实就开始要养。成。成你的批判，然后研究的设计，或者是逻辑的思考，那到博士就更不一样了。那就是博士可能就要你要发现新的问题，或者是你要寻找到新的研究方向
0: 。所以瑞丰老师算是博士毕业后，然后大概花多久时间是在这个教职领域
1: ？我、哦、我是运气比较好啦，就是说我我其实二零一八年毕业，所以你二零一七年毕业，对不对？对对对。嗯、呃，那你这样大概就可以算出我几岁？<笑><笑>我二零一八年博士毕业之后呢，二零一九就去美国当博士后。那其实，在二零一九就找到教职了，但是我就想说，那想要在美国再多待一下，那就二零二零的八月就来到海大就职。所以，也可能一两呃，差不多两年的时间。
0: 所以你博士后在美国生活一年吗？
1: 一年多吧，一年半
0: 。你有什么样的观察吗？
1: 我觉得美国，因为其实真的美国是吸引非常多、呃、非常多厉害的人，一流的人才，没错没错。所以在这里面可以看到。很多人的做事方法好像跟我啦，我我说我自己跟我自己就不太一样，所以有一些有一些冲击哦。例如说那边的大学生呢，他其实在蛮早的时候就开始在思考这个人生的方向了。那然后他也会这个这个逐梦踏实。什么叫逐梦踏实呢？他玩就该玩，他就照玩。那不过就是会花很多时间在实验室做做研究。然后甚至会把它写成国际期刊，把它投稿。那那时候我就问他说：“哎，那他为什么需要这样子？因为他要申请的都是全世界顶尖的大学。那顶尖的大学他所要的是什么？所吸引到的那些呃申请人的资料，不是有很厉害的社团活动，嗯，就是有很厉害的研究报告
0: ，而且也有很厉害的引荐人
1: 。没错，所以所以他要这些呃我们说的必要的条件的时候，哎，他就花很多时间在。”收集啦，或者是在在做研究部分，然后把它写,写完之后投出去然后，就时间管理
0: 大师这样子，
1: 真的是这样子。所以我觉得蛮看的是蛮蛮蛮,蛮惊讶的，因为他们可能要申请一些呃，有一些是申请那个呃医学院，那他要的条件又更高了，所以他就除了会玩，就是会社团活动，研究也会做，那又有文章被刊出，所以他说他觉得这样子他上的机会才会高。
0: 那我比较好奇，像海洋啊、环工这些领域的博士生的出路到底是怎么样看呢？嗯
1: 、欸，像在在海洋，其实就目前来说，海洋其实是我们台湾或者是现在目前政府非常着重的一个一个发展的目目的哦、喔，无论是现在的。呃，离岸风机啦，甚或是生态保育啦，那都必须要有一些研究、研发人才或者是一些高级的研究人员的参与，才能够把这个整个领域或者是整个产业再往上带。所以目前其实我觉得是一个蛮好的机会。那环工更不用说了，因为现在的整个我们我是说民众的这个环保意识抬头的这个过程呢，环保那事实上那一些规定会越来越严，那还有就是说它所着重的方向会一直改变。例如以前可能着重在河川的污染，那土壤跟地下水，那现在已经开始呃又扩展到空气的污染，那现在可能又到了像温室气体的盘查以及减量，嗯嗯、甚至民众的这
0: 个消费模式啊没错，也可以研究
1: 。没错，所以这都是一个一直一直一直衍衍生或者是一个扩大产业结构的一个很好的一个方向。所以我，我我想就是海洋、啊，无论是海洋或者是环工，我觉得。这个领域的的将来的那可看性还是还
0: 是很大的，这样子。那我想问瑞丰老师，在关于专业的部分，因为我有看到老师的一个官方网站、哦、然后里面有写到，哎<笑>，我有看到一个很新的名词，叫做海洋塑胶雪花
1: ，对。没错，那个官方网站的,的,的小编是谁？你知道就是我自己。啊，就
0: 是啊、喔，我还说有请谁、喔喔喔
1: 、对，那那那为什么就是哎，这、欸、这样这样招生比较方便有啊，我觉得
0: 有差，差、喔、人都会去找他的官网出来，哎、欸，看一下这个老师研究，因为我发现你有把你研究都收集在这个网站里面。对对
1: 对，哎、欸，所以真的有看就對了、欸，对不对？啊、喔，真的太好了、喔，太好了。<笑>好了那那其实海洋塑胶雪花是什么意思呢？那我们现在大概都可以知道说。海洋塑胶是一个非常严重的问题哦。那不论是在这一代或者下一代，因为它的量是越来越多。那我们现在在在海洋实际的环境上面，其实也看到很多的这些讯号。我们不谈河川，因为河川其实已经很多了。你你在你在走桥的过程啊，或者是在。呃、在沙滩都可以看到很多的塑胶垃圾，但这些塑胶垃圾最终可能就会进到海洋环境里面，跟着洋流啦，或者是、呃、跟着浪啊，或者是或者是长程传输、嗯。那在这个过程呢，又会经过这个风吹雨打、太阳晒之后，从大颗粒变成小颗粒，也就是说，从一个保力保力龙的一个球变成很多的小碎木，嗯、甚至是碎片。那、欸、
0: 那那这样子，塑胶吸管那种会吗？会
1: ，都会，也会啊，所以都会。所以你现在是看到吸管，但是你可能过很长时间之后，你会看到吸管都变成粉末或者是颗粒，所以它的影响范围就会更大了，因为它更容易跟着浪、跟着洋流去走。那它就会从可能本来是台湾排出去，那它可能会随着洋流，像我们东部有一个黑潮，那就可能就从黑潮往哪里走？往日本走。那日本又會往哪里走？那黑潮就。一路上一个一个环流，那可能又会到美国的西岸，然后那会成为这些比
0: 如说这些呃鱼类的食物来源吗
1: ？当然，就是说因为鱼呢，它它可能没办法分辨说，哎，这是它可以吃的，或者是它不可以吃的，然后甚至是有一些滤色性的鱼类呢，它就是一直一直在过滤的过程。那在过滤的过程呢，它就会把这些碎的塑胶。都都把它吃进去，然后累积在这个这個、鱼体上面。那我们如果再把它钓上来吃，那可能就会累积到我们的人体上面
0: ，而且有可能会有一些致病菌
1: 。有致病菌，那还有一些，其实这个就是大家在常常在问我的，就是说，那你吃了塑胶会怎么样
0: ？嗯嗯嗯，会会不会排出去？
1: 对，然后或者是你吃了又不会死，对不对？那你跟吃那个我们在吃那蛤蟆的时候，它里面有很多沙啊，对不对？那你吃沙跟吃这个塑胶微粒到底一不一样？这是一个很，我觉得是很不错的问题。它取决于什么？它取决于说这些塑胶微粒上面有没有吸附一些致癌的物质，像一些污染物。对，那现在到底有没有呢？我们现在发现有很多的地方，其实塑胶微粒上面都有很多的，像有一些环状类的一些污染物。那这些其实就是致癌的。那你把它吃进去的时候，它可能。就在你的，不管是在你的肠道上面，搞不好就就,就不会走。那不会走的时候，它可能就会造成一个单点，但是高浓度、高致癌风险的一个区块
0: 。我想问一下，关于温室气体啊，它是会有海洋吸收的
1: ？有有海洋吸收的机制。對
0: ,对对，所以这个塑胶微粒它会影响这个海洋生物的吸碳能力吗？
1: 会，那其实就是回到那个塑胶雪花这件事情啊、喔，就是我们塑胶雪花我，我我可以再花点时间再稍微稍微解释一下。它其实就是我们现在发现，当一些塑胶微粒进到海洋环境的时候，它会跟海洋里面的一些胶体，我说就黏黏，就是你在玩水的时候，玩在在在海边玩水的时候，你回去如果没有洗，是不是就黏黏的？那它其实就是上面有很多的黏黏液，那那些黏液是浮游植物啦，或者是一些细菌它分泌出来，它们
0: 黏在一起，它
1: 黏在一起。它现在我们现在就发现说，这些塑胶微粒跟这些黏液会黏在一起，形成一个大的聚合物。然后会往下带，这个我们就叫做海洋塑胶雪花
0: 。那它算是比较新的发现吗？
1: 这是比较新的发现。我们一般一般以为就是说，呃，塑胶它会沉会浮，那可能跟它自己的密度有关系。对。但是我们现在发现，哎，有些生物的机制进来的时候，那它可能就会往下掉。那它可能就本来只会影响海洋的表层，但是它如果借由这个这个聚合物的话，它可能会从。表层海水慢慢往下淡
0: 。嗯，我我这边其实要有透过节目来宣导一下，我们鼓励减速，好不好
1: ？鼓励减速。那人家说，哎、欸，那到底减速有没有用？那其实我一直在讲哈，这个因为台湾的塑胶比较便宜了哈，对，呃，当你的你的自觉了哈，大于因为现在是便宜嘛，塑胶是便宜。那那如果是便宜的话，我们可能就觉得使用上面。蛮方便的，
0: 你就会觉得啊，差一两块，
1: 对，差一两没没什么，不需要去特别去去计较，计较、嗯，对。但是你如果自觉大于这个这个成本的话，就是说，哎、欸，我我突然发现，无论它贵还是便宜，我们都要减速的话，那这这个时候这件事情才会推得对，我觉得要
0: 从很小的习惯开始做，比如说自带环保杯，或者不要用吸管，一口就杯这种。对，比较很小的习惯，你开始培养，你会发现其实你没有这些吸管或者塑胶袋，其实你也可以活得很好
1: 。这是没错没错。不然
0: 就是你如果拿塑胶袋，你就重复利用它
1: 。对，没错。
0: 我觉得有时候不丢掉这件事，你也可以从这个小小小的习惯开始做
1: 。对，那那为什么这个重要呢？因为我们现在发现到海洋环境的时候，它其实浓度会稀释的很严重，所以这时候都是要在源头减量。所以在消费者的习惯改变对于这个海洋环境或者是海洋塑胶的议题来说，帮助是最大的。对对对
0: ，对我们今天就谢谢瑞丰老师愿、啊、意上节目，耶！没错，谢谢学长。謝謝然后大家欢迎大家去搜寻华丁的脸书、IG， 还有 YouTube。YouTube 有一些 Vlog 啊，还有一些影片可以看。然后还有瑞丰老师的官方网站
1: 。哦，谢谢谢谢。<笑>就是欢
0: 迎对于海洋啊、环境啊这些生态议题有兴趣的、想要研究的，也许可以来瑞丰老师的研究室。
1: 对，欢迎大家来我们这边走一走。
0: 应该是蛮温馨的吧？还是很严苛？<笑>哦、<笑>不好说，不<笑>好说。对对啊，不过我很好奇，所以一般学生要选老师的话，就是应该怎么选呢、啊
1: ？其实就选的第一，就是打听一下老师到底脾气啦什么，是不是你可以接受的了？因为因为你你你你之后进去他的实验室，其实是两年的相处时间呢，对不对？所以至少那个你要能够接受他的人品部分，哎，不一定人品，就或者是个性，对不对？那另外一个就是说，哎、欸，那你的方向是你喜欢的，其实就是这两个，你就把它好好的稍微 p u 一下积累
0: 。对啊，就是、你要做功课哦、喔，你不要就是人云亦云说这个老师很凉，就去选他。哎、欸，对对，就<笑><笑>因为这些研究都很影响自己后面的一些规划了。没错没错。对，今天节目就到这边，就谢谢大家哦、喔，拜拜。
1: 拜拜。